0: Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão escutando esse podcast, é, no podcast passado a gente fez uma rápida discussão sobre a crise estrutural do capital e como a crise estrutural do capital faz com que se desenvolva um sistema financeiro gigantesco e que esse sistema financeiro gigantesco impõe uma dinâmica ao modo de produção capitalista que vai fazer com que, quanto maior seja o lucro dos bancos, quanto maior seja o lucro da indústria da agricultura, maior a dívida pública, maior o prejuízo que o Estado tem. Isso a gente discutiu no podcast passado. E é, eu prometi também nesse podcast passado que a gente, neste podcast, ia esclarecer a seguinte questão que ficou pendente, que é a seguinte questão. Por que, que não é possível imprimir dinheiro infinitamente? Por que, que o Estado, que vai ficando com uma dívida pública cada vez maior, ele não pode simplesmente imprimir dinheiro e pagar essa dívida? Por que, que esta solução que está sendo aventada como uma possível solução para sair da crise atual, pela social democracia, pelos bancos centrais de vários países, etc., por que, que essa alternativa, simplesmente imprimir dinheiro para pagar a dívida do, do Estado, não é possível, não é viável? Isso, na verdade, gera uma crise ainda ainda maior. Para a gente entender por que, que essa alternativa não é viável, a gente tem que dar uma olhada em algo que é decisivo. O que, que é o dinheiro? Qual é a função social que o dinheiro exerce? O que, que faz alguma coisa ser dinheiro? Veja, se a gente pegar... O mundo de mercadorias no qual a gente vive, como Marx diz no comecinho do livro primeiro do Capital, né? se a gente pegar a sociedade contemporânea, que é uma enorme coleção de mercadorias, se a gente considerar esse montão de mercadorias, a gente vai ver que a gente tem nestas relações entre as mercadorias uma qualidade que é fundamental para a gente entender o que é o dinheiro. Esta qualidade é o seguinte, a totalidade é sempre mais do que a soma das partes, a totalidade é cada uma das suas partes, mais as inter-relações que as partes têm entre si. Portanto, na totalidade, você tem mais do que meramente as partes. Você tem as partes e as inter-relações entre elas. Isso vai fazer com que, na totalidade, você tenha sempre uma qualidade que você não tem nas partes. E o resultado disso é que você tem alguns, alguns processos históricos, algumas categorias, algumas relações que só existem na totalidade, que não existem isoladamente em cada uma das partes dessa totalidade. Isso que a gente vai discutir hoje é algo similar a isso. Né? O que a gente vai discutir hoje, que é o valor de troca, tempo de trabalho socialmente necessário, dinheiro, isto são relações sociais que só existem com isto que a gente vai dizer para vocês, com essas qualidades que eu vou discutir com vocês, que só estão presentes na sociedade enquanto uma totalidade. Você não vai encontrar em cada nota de dinheiro separadamente, em cada mercadoria separadamente, isto que a gente vai conversar aqui. Porque, veja, o que a gente vai conversar são as categorias mais universais, as relações e as determinações que estão presentes no nível mais universal das mercadorias. E isto faz com que a totalidade seja necessariamente, neste caso muito específico, seja necessariamente muito diferente das partes. Veja, o que a gente tem na totalidade? Se a gente pegar o mundo de mercadorias, todas as mercadorias e todas as relações que as mercadorias estabelecem entre si, se a gente pegar essas relações, a gente vai ver que a gente tem duas relações fundamentais entre as mercadorias. Você tem uma relação fundamental, que é o valor, o que cada mercadoria vale na relação com as outras mercadorias. E você tem uma outra relação, que é o preço, que é como que esse valor se expressa em dinheiro, se expressa monetariamente. Então, nós temos duas relações que a gente precisa discutir e que a gente precisa relacionar. A primeira relação é a relação de valor, que diz quanto de valor cada mercadoria tem em relação às outras mercadorias. E a outra é a discussão do preço, como que este valor se expressa monetariamente, se expressa em dinheiro. Veja, o que é o valor de uma mercadoria? Se a gente pegar todas as mercadorias e comparar todas as mercadorias entre si, a gente vai ver que elas têm, todas elas, elas têm duas qualidades fundamentais. Primeiro, cada mercadoria é uma mercadoria específica. Então, cada mercadoria tem uma função social específica. Né? A escova de dente tem uma função social específica. A, o martelo tem uma função social específica. Cada mercadoria tem uma função social específica. Portanto, elas são diferentes entre si, bastante diferentes entre si. Na vida cotidiana, a gente não pode trocar as mercadorias entre si, no sentido de que se eu preciso de uma escova de dente, eu posso usar o um martelo. Se eu preciso de um martelo, eu posso usar uma vassoura. As coisas não são assim. Né? Então, as mercadorias são sempre diferentes entre elas. Todavia, todas as mercadorias, têm também algo em comum, todas as mercadorias são fruto do trabalho humano. Isso que eu estou dizendo para vocês tem algumas exceções, você tem algumas mercadorias que não são necessariamente fruto do trabalho humano. Você tem a floresta virgem, você tem uma montanha de minério, né? que não são necessariamente fruto do trabalho humano. Mas se tornam mercadorias porque elas passam a ser possíveis de serem empregadas como matéria-prima, pelo trabalho humano, e portanto, nesse momento se transforma em mercadoria, passam a ter valor de troca. Né? Então, a gente pode pegar essas exceções e deixar ele de lado e dizer: toda mercadoria, portanto, é fruto do trabalho humano. E toda mercadoria, portanto, tem entre si algo que pode ser comparável. Toda mercadoria tem entre si uma quantidade de trabalho humano que foi necessário para produzir essa mercadoria. Mas não é o trabalho humano que gastou para produzir cada mercadoria, porque aí também tem uma outra relação. Veja, no modo de produção capitalista, muito intensamente, embora isso também aconteça nos outros modos, mas no modo de produção capitalista, muito intensamente, você raramente tem um produto que é produzido isoladamente. E quando é produzido por um único indivíduo, também é produzido com ferramentas, com energia que foi produzido por outros indivíduos. Então, quando a gente chega no modo de produção capitalista, veja, o trabalho humano que produz as mercadorias é sempre um trabalho social, é sempre um trabalho coletivo. E isso vai fazer com que, veja, não é a quantidade de trabalho em cada mercadoria isoladamente específica, mas como que a sociedade tem um montante de trabalho e vai alocar esta quantidade de trabalho para produzir cada mercadoria. E como que é isto é feito em média na sociedade. Então veja como que a coisa funciona? Vamos pegar, imaginar duas fábricas que produzem exatamente a mesma mercadoria, com exatamente o mesmo maquinário, com exatamente os mesmos trabalhadores, e, portanto, produz uma mercadoria exatamente igual, em condições absolutamente similares. Veja, como é que estabelece uma relação entre essas duas empresas? É uma relação de concorrência. Uma quer tomar o mercado da outra, uma quer vender mais do que a outra, uma quer ter, portanto, mais lucro do que a outra. Esta relação de concorrência vai fazer com que, quando cada uma dessas empresas for vender a sua mercadoria, veja, ela vai tentar oferecer por um preço que seja o mais barato que ela possa fazer para concorrer com a outra. Portanto, ela vai tentar fazer um preço que seja garantido a reprodução do capital, pagar o salário, os custos de produção, etc., que seja o mínimo possível. Então, a tendência é para que cada empresa cada vez consiga produzir a um custo cada vez mais barato, portanto, que consiga produzir mais mercadorias com o mesmo tempo de trabalho do seu trabalhador, consiga tirar de cada trabalhador mais produção por cada unidade de tempo de trabalho, para fazer isso, veja, você tem que ter um impulso constante a produzir cada vez mais e, portanto, reduzir o tempo de trabalho que você vai colocar em cada mercadoria. Quando você leva essa mercadoria para o mercado, Veja, a outra empresa está fazendo a mesma coisa, a outra empresa está fazendo a mesma coisa. Portanto, você tem uma concorrência. Quem é que pode produzir a mercadoria em menor tempo e, portanto, vender mercadoria mais barato? Veja, esta relação de concorrência, na relação de todas as mercadorias com todas as mercadorias, cria uma relação universal, que é o tempo médio que a sociedade gasta para produzir cada mercadoria em cada momento de tempo, em cada, em cada período histórico. Então você passa a ter um tempo de trabalho socialmente necessário, portanto é diferente do tempo de trabalho de cada empresa socialmente necessário, que a média com que a sociedade é, gasta para produzir essas mercadorias. Esse tempo de trabalho socialmente necessário é o valor da mercadoria. O que vai fazer com que uma Coca-Cola tenha um valor menor do que um carro Ferrari é porque o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma Ferrari é sempre maior do que o tempo de trabalho para produzir uma Coca-Cola, por exemplo. Isto é o valor. E o valor entre as mercadorias, veja, é um, é um valor fixo. Fixo no seguinte sentido, uma vez produzidas as mercadorias, esse valor está estabelecido, uma Coca-Cola, vamos imaginar, vale um milionésimo de uma Ferrari, uma vez produzida a Ferrari, produzida a Coca-Cola, a relação entre eles é isso, uma Ferrari vale um milhão de Coca-Cola, eu estou chutando, imaginando, né? e isto é um resultado que está fixo. Veja, quando a gente vai desenvolver a tecnologia, tirar cada vez mais de cada hora de trabalho do trabalhador, portanto produzir mais mercadoria na mesma unidade de tempo, quando a gente faz isso, a relação entre as mercadorias se altera. Então você pode ter agora a Ferrari sendo produzida em menor tempo e a Coca-Cola produzida no mesmo tempo, e em vez de uma Ferrari valer um milhão de coca colas passa a valer, sabe ela aí, 850 mil coca colas Esta relação pode variar, mas você percebe que depois que as mercadorias estão produzidas, né, Produziu esta Coca-Cola, produziu esse Ferrari, esta relação está fixa. Veja, a relação de valor, portanto, ela não é alterada por qualquer outra relação do mercado. Uma vez produzida mercadorias, mercadoria, as mercadorias estão produzidas, elas possuem uma relação que é uma relação fixa. Todavia, você pode ter num determinado momento, num determinado mercado, você pode ter uma busca, uma procura maior pela Ferrari, uma procura maior pela Coca-Cola. E esta procura maior vai fazer com que você tenha mais gente querendo comprar, aumenta a demanda e com isso aumenta o preço. Veja, não altera o valor da mercadoria, mas aumenta o preço. O que é o preço? É o valor monetário. Você tem uma, uma Coca-Cola que tem um valor X, está fixo. Mas esse valor X pode ser vendido por mais dinheiro ou menos dinheiro, dependendo da quantidade de gente que esteja querendo essa mercadoria, dependendo da oferta e da procura. Veja, o preço da Coca-Cola e o preço da Ferrari pode aumentar e variar semanalmente, pode aumentar e variar a qualquer momento. A Coca-Cola já produzida pode ter um preço maior hoje, um preço menor amanhã, a mesma mercadoria, dependendo, veja, da oferta e da procura. Mas isso não altera o valor da mercadoria. Então, veja, isso significa que a gente tem no mercado capitalista duas dimensões da mercadoria. Você tem uma dimensão que é o valor, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria. E você tem um outro preço que é muito mutável na vida cotidiana e que não depende para mudar de produzir novas mercadorias. Né? A mesma mercadoria pode ter o valor dela expressa monetariamente em dinheiro, expressa em diversas quantidades, a depender da oferta e da procura por essa mercadoria em cada momento. Então, veja, isto é a diferença entre preço e a diferença entre valor. Veja, o que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que um equivalente universal para toda esta movimentação de valor e toda esta movimentação do preço. O dinheiro nada mais é do que uma mercadoria especial no mundo capitalista desenvolvido, uma mercadoria especial feita pelo Estado, cunhada pelo Estado, produzida pelo Estado, que é a moeda, que é o dinheiro, né? e esta mercadoria ela cumpre o papel de equivalente universal na sociedade, ou seja, ela representa um valor que pode ser trocada por qualquer outra mercadoria. E este valor representa o valor monetário de todas as mercadorias ao mesmo tempo. Então, veja, você tem no dinheiro algo muito curioso. Você tem, ao mesmo tempo, a expressão, né, a quantidade de dinheiro que você tem num país, expressa a quantidade de riqueza que esse país possui, e, ao mesmo tempo, a quantidade de dinheiro que você tem num país, expressa a relação de preço entre as mais diversas mercadorias. Isto é que vai fazer do dinheiro o equivalente universal. Veja, qual é o problema, portanto, de você imprimir dinheiro infinitamente? O que você tem é cada vez mais dinheiro no mercado, com a mesma riqueza. Se você considera que a gente está vivendo um momento histórico de profunda crise econômica, em que as economias vão entrar em recessão, que portanto você vai ter as fábricas desvalorizando, você vai ter máquinas estragando, você vai perder matéria-prima, você vai perder produção de energia, etc., etc., se você levar tudo isso em consideração, o que significa? Que a quantidade de riqueza da sociedade está diminuindo e se nesse contexto você imprime cada vez mais dinheiro, você passa a ter cada vez mais dinheiro para cada vez menos riqueza. E o resultado disso é que a relação entre o dinheiro e a riqueza produzida, a riqueza de fato existente na sociedade, esta relação começa a se alterar, tem muito mais dinheiro para uma riqueza que está diminuindo. Isso significa, veja, que a quantidade de riqueza expressa em cada moeda tende a ser cada vez menor. E o resultado disso é que o dinheiro começa a perder valor, começa a perder valor. O que, que significa o dinheiro perder valor? Veja, uma dúzia de banana custa 5 reais, depois na semana seguinte ou no mês seguinte uma dúzia de bananas vale 7 reais, depois vale 10 reais, depois vale 12 reais. É um processo inflacionário. O dinheiro vale menos, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma mercadoria. E o resultado disso, portanto, é que se você imprime dinheiro infinitamente, se gera um processo inflacionário que desequilibra completamente a economia e que inviabiliza qualquer retomada econômica mesmo do ponto de vista capitalista porque inviabiliza qualquer, qualquer investimento produtivo mais rendável, porque todo mundo com uma inflação muito alta, todo mundo vai especular cada vez mais no sistema financeiro e vale cada vez menos a pena produzir e o resultado disso é que a crise só se aprofunda veja, mesmo do ponto de vista capitalista, se a gente adota a solução que os bancos centrais estão propondo de imprimir cada vez mais dinheiro o resultado vai ser no médio e no curto prazo uma inflação cada vez maior e o resultado disso é que a crise só se aprofunda Veja, a grande questão que tem, portanto, é se essa saída dos bancos centrais, se a saída da social-democracia para a crise contemporânea, que é imprimir cada vez mais dinheiro e tentar financiar a crise, só pode piorar a crise no curto e no médio prazo, o que, que a gente pode esperar no curto e no médio prazo? O que, que vai acontecer no curto e no médio prazo? O que, que neste momento de muita imprevisibilidade, neste momento que é muito difícil enxergar o que vai acontecer, o que, que a gente já pode dizer com alguma certeza? O que vai acontecer? O que dá para dizer com alguma certeza é que neste processo a gente vai ter uma concentração de renda cada vez maior, a gente vai ter uma, um aumento da miséria cada vez maior e o resultado disso vai ser uma crise social, provavelmente uma crise política ainda mais intensa. Portanto, a alternativa que a gente está tendo, tanto proposta pela social-democracia, digamos, essa esquerda que é social-democrata, quanto pelos bancos centrais, né, e pelo capital financeiro. Portanto, a alternativa que eles estão propondo é mais do mesmo, em última instância. E o resultado disso vai ser, de fato, mais do mesmo. Uma concentração de riqueza cada vez maior e um aprofundamento da crise social e, provavelmente, política no curto prazo. Com isso, veja, a gente termina esse segundo podcast. O que eu queria deixar para o próximo podcast para a gente discutir é, veja, se, portanto, não se pode imprimir dinheiro a de infinito, porque isso gera um processo inflacionário e isso inviabiliza qualquer retomada econômica, mesmo do ponto de vista capitalista, o que, que a gente pode esperar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo? Apesar de toda a incerteza da gente não saber exatamente como a crise vai se desdobrar, como a epidemia vai se desdobrar, o que, que a gente pode já esperar no curto, no médio e no longo prazo? Boa tarde para vocês, boa noite ou bom dia. Sou d'água, um da panela. O meu consolo são os olhos dela. Pra falar verdade, eu sou da falta. Sou do copo, um do fracasso. Eu sou do arroto. Não suporto ratos, nem esgoto, nem já as promessas da nossa democracia. Ah, mas o dia, o dia de chegar, onde eu, com os outros do meu país feliz, A voz reduz a um pacote de fuba, uma ilusão de miúda.